0: Deutschlandfunk.
1: Europa heute.
0: Mit Bastian Rudde. Guten Morgen. Wiedervereinigung in weiter Ferne. Der türkische Präsident Erdogan ist zu Gast auf der geteilten Insel Zypern und fordert erneut die Zwei-Staaten-Lösung, ein Thema unserer Sendung. In der geht es außerdem um Ungarn und nach Tschechien. Bei ihrem Besuch in Prag nimmt EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen die Flutkatastrophe zum Anlass, mehr Klimaschutz anzumahnen. Und Ungarn dürfte im Zentrum der Kritik stehen, wenn die Kommission heute ihren neuen Report zur Rechtsstaatlichkeit in der EU vorlegt. Der Konflikt um Zypern wirkt wie eine unlösbare Aufgabe. 1974 wollten Putschisten den Anschluss an Griechenland erreichen, woraufhin die Türkei Truppen in den Norden der Mittelmeerinsel schickte. Das war heute vor 47 Jahren. Seitdem ist Zypern de facto geteilt. Die Vereinten Nationen setzen sich für eine Wiedervereinigung ein. Obwohl auch die bisher letzten Verhandlungen vor drei Monaten erfolglos waren, will Generalsekretär Antonio Guterres die schwierige Aufgabe weiter angehen.
2: Die Quadratur des Kreises ist in der Geometrie unmöglich,
0: aber in der Politik weit verbreitet. Aus Sicht der Türkei sieht die Lösung des Zypern-Konfliktes allerdings ganz anders aus. Sie will eine Zwei-Staaten-Lösung, was Präsident Erdogan gestern noch mal klargestellt hat. Er befindet sich gerade auf Zypern und besucht heute Varosha. Der Ort steht symbolhaft für den Konflikt und dient Erdogans, in Erdogans Rechnung dazu, den türkischen Einfluss weiter auszudehnen. Christian Butkareit berichtet.
2: 46 Jahre lang war die einstige Touristenhochburg Varosha Sperrgebiet, bis der türkische Staatspräsident Erdogan im Oktober vergangenen Jahres Teile des Strandes und einige Straßen in einer Nacht- und Nebelaktion für Tagestouristen freigab. Sehr zum Ärger der Vereinten Nationen und der EU, die sich seit Jahrzehnten um eine friedliche Lösung der Zypernfrage bemühen. Varosha galt immer als Faustpfand in den Verhandlungen. Erdogans Vorgehen ist also politisch hoch umstritten. Andererseits können auch damals vertriebene zypern wieder einen Blick in ihre alte Heimat werfen.
1: Ich
3: war heute zum ersten Mal seit mehr als 45 Jahren, also genau weiß ich die Jahre nicht, bei meinem Haus in der Kennedy Avenue. Das Einzige, was dort noch anzutreffen war, waren die Pflanzen in meinem Garten. Und das Einzige, was ich von dort mitnehmen konnte, waren ein paar Blumen für zu Hause.
1: Take
2: Eleni war ein 14-jähriger Teenager, als ihre Familie in den Südteil Zyperns fliehen musste, wo sie auch heute noch wohnt.
3: Es berührt mich sehr, hier zu sein. Es ist meine Kindheit hier. Ich war damals Schwimmerin. Wir hatten keine Schwimmbecken, sondern haben viel hier im Meer trainiert. Als ich eben baden gegangen bin, da hatte ich das Gefühl, das Wasser will mich gar nicht wieder gehen lassen. Es war ein Gefühl wie Samt. Aber am Ende ist es gut, hier sein zu können.
2: Dass sie ihr Elternhaus besuchen konnte, hat Eleni ausgerechnet dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan zu verdanken. Dass Erdogan und der neu gewählte Ankara-treue türkisch-zyprische Präsident Ersin Tatar den Strand und die Geisterstadt öffneten, bezeichnet der Leiter der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung auf Zypern, Hubert Faustmann, als nichts anderes als eine Provokation.
4: Der Kern der Provokation besteht eigentlich darin, dass man sagt, wir machen Varosha wieder zugänglich und lassen auch möglicherweise die ursprünglich griechisch-zypriotischen Eigentümer zurückkehren. Aber wir lassen sie eben nicht zurückkehren, wie es international verlangt wird, unter Verwaltung der Vereinten Nationen, sondern wir weiten quasi unsere eigene türkisch-zypriotische Verwaltung auf dieses militärische Sperrgebiet aus und erweitern damit das de facto Herrschaftsgebiet der türkischen Zyprioten
2: und damit des Nordens. Das kommt auch bei Okandale nicht gut an, obwohl er Zyperntürke ist. Seit Jahren setzt er sich für die Öffnung der Geisterstadt Baroscha, die ein Stadtteil Famagustas ist, ein, aber... Dieses diese Art von Öffnung wird keine gute Wirkung haben auf das Zusammenleben der beiden Bevölkerungsgruppen und auch nicht auf den Tourismus. Würde man Varosha als Ergebnis einer gemeinsamen Vereinbarung auf der Basis der Beschlüsse der Vereinten Nationen öffnen, wäre das etwas anderes. Unterstützung erfährt aus dem Rathaus von Famagusta. Nein, nicht von der offiziellen türkisch-zyprischen Verwaltung, sondern aus dem Exilrathaus. Das befindet sich mehr als 90 Kilometer entfernt in der südzyprischen Hafenstadt Limassol. Im Büro von Bürgermeister Simos Iannou sieht es aus, als wäre die Zeit stehen geblieben. Nicht nur, weil die Möbel alt sind, sondern auch wegen der großen Fotos von Varosha aus dem Jahr 1973. Ebenso wie Okandale ist Iannou Arzt von Beruf und Exilbürgermeister und damit Chef von fünf bis sechs Mitarbeitern im Nebenamt. Ihre Aufgabe ist es, die Geschichte nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Normalerweise fahren sie dafür regelmäßig nach Brüssel zur EU oder nach New York zu den Vereinten Nationen. Wegen Corona ging das in letzter Zeit nicht. Wo der Bürgermeister von Famagusta noch nicht war, ist Famagustas Stadtteil Varosha. Einerseits würde ich mir das dort gern anschauen. Aber andererseits, wenn ich dort hingehe, wo die UN-Resolution verletzt wird, dann wäre es so, als wenn ich diese Verletzung legalisieren würde. Das kann ich als Bürgermeister nicht tun. Dass ehemalige Bewohnerinnen wie Eleni einen Blick auf ihre Elternhäuser werfen, Dagegen hat er nichts. Wenn jemand den Ort besuchen will, wo er oder sie die ersten Lebensjahre verbracht hat, dann akzeptiere ich das. Aber zurückzukehren unter türkisch-zyprischer Verwaltung, das verletzt die Beschlüsse der Vereinten Nationen. Denn dieses Gebiet muss an die rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden, und zwar unter UN-Schirmherrschaft. Dagegen wird vermutet, dass Erdogan beim Besuch am 47. Jahrestag der Operation Attila wieder die Türkei ihre Invasion auf Zypern genannt hat, den griechischen Zypern genau dieses zweifelhafte Angebot macht. Rückkehr in ihre Häuser, aber unter türkischer Verwaltung.
1: Yeah,
3: yes.
2: Eleni zum Beispiel würde gerne in ihr Elternhaus zurückkehren, aber
3: Um ehrlich zu sein, mag ich den Gedanken nicht, unter türkischer Kontrolle zu sein. Das macht mir Angst.
2: Der
0: türkische Präsident Erdogan besucht Zypern und könnte die ehemalige Geisterstadt Varosha weiter öffnen, welchen Zweck er damit offenbar verfolgt, berichtete Christian Butgereit. Wovor Klimaforschende seit langem warnen, hat Teile Europas in den letzten Tagen hart getroffen. Zunehmend extremes Wetter. In Deutschland, Belgien, Luxemburg und anderen Staaten kämpfen Menschen gegen die Folgen der Fluten. Die Europäische Kommission und ihre Präsidentin Ursula von der Leyen sehen sich durch die Katastrophe bestärkt, ihre Ziele für weniger Erderwärmung voranzutreiben.
3: The big picture is clear.
5: Das große Bild ist klar. Wir müssen mehr machen für den Schutz des Klimas und die Anpassung an das Klima. Und wir müssen schnell handeln.
3: And we have to act quickly.
0: Das sagte von der Leyen gestern bei einem Besuch in Prag. Dort war sie, um der tschechischen Regierung 7 Milliarden Euro aus dem Europäischen Corona-Wiederaufbaufonds zuzusagen. Voraussetzung dafür ist unter anderem, dass die Staaten ein Konzept haben, mit dem sie zu den Klimazielen der EU beitragen können. 55 Prozent weniger Treibhausgase bis 2030 im Vergleich zu 1990. Wie der grüne Wandel in Tschechien gelingen soll, das kann ich jetzt besprechen mit unserem Prag-Korrespondenten Peter Lange. Grüße Sie, guten Morgen. Einen schönen guten Morgen. Was genau verlangt Brüssel von Tschechien?
5: Also es verlangt weniger, als dass es hofft oder besorgt ist, was die tschechische Regierung angeht, die ja immer noch zu den Zögernden und Skeptischen gehört. Das Konzept Fit for 55 ist ja hier noch nicht so richtig durchgesickert. Andrej Babisch, der Ministerpräsident, hat letzte Woche eingeräumt, dass er das noch nicht im Detail gelesen hat. Aber er hat das gesagt, was er immer sagt, wenn es um Klima und Energiepolitik geht, was immer in Tschechien gemacht wird, es darf der Industrie nicht schaden. Und Richard Brabetz, der Umweltminister, der hat sich das schon genauer angesehen, den Ausbau der erneuer Energien, unterstützt er auch die Idee einer Carbon-Grenzsteuer für Produkte, die nicht ökologisch produziert sind. Aber skeptisch ist ja zum Beispiel, was die Autoindustrie angeht. Also konkret das Ziel, dass neue Autos ab 2035 völlig ohne CO2-Ausstoß bewegt werden. Da schwingt immer die Angst mit um die tschechische Autoindustrie, die ja einer der Hauptträger des Booms war und ist in den letzten Jahren. Und er hat auch generell die Sorge formuliert, dass dieses Programm große Auswirkungen besonders auf den Lebensstandard der ärmeren Bevölkerungs. Gruppen haben könnte. Also, das wird alles teuer. Wie sollen wir das vermitteln? Tschechien gehört, und da hat er sicherlich noch recht, immer noch zu den ärmeren Ländern in der Europäischen Union.
0: Und die Autoindustrie selber und vielleicht auch der Energiesektor, zwei wichtige Wirtschaftszweige, Sie haben das schon angesprochen. Wie blicken die auf die Forderungen aus Brüssel?
5: Also das ist nicht einheitlich. Die Autoindustrie, das ist ja hier vor allen Dingen der Skoda-Konzern, der eine Tochter ist von VW. Da gibt es natürlich die Ansagen aus Wolfsburg und die Konzepte, wie die Autoproduktion umgestellt werden soll. Das Problem besteht eher in den Gewohnheiten der Tschechen. Also gehen wir mal die Dinge durch. Es gibt hier im Moment, es sind letztes Jahr 5.240 Elektrofahrzeuge angemeldet worden oder gekauft worden. Das ist ein Zuwachs von 320 Prozent. Da kann man ungefähr ersehen, wie wenig das im Jahr davor waren. Die Fahrzeugflotte ist im Schnitt 15 Jahre alt. Und als die Dieselkrise begann, da ähm, gab es ja die Sorge in Deutschland, dass jetzt diese Gebrauchtwagen alle nach Tschechien abgeschoben werden. Und da hat der, zum Beispiel der Umweltminister gesagt, also wir nehmen diese Diesel-Kfz mit Euro 6 nur mit Handkuss, äh, damit endlich diese alten Stinker mit äh, Euro 1 und 2 bei uns verschwinden. Elektrofahrzeuge sind für die tschechischen Normalverdiener noch sehr teuer. Es gibt landesweit 700 Ladestationen, das ist noch nicht flächendeckend. Windkraft spielt im Grunde keine Rolle. Photovoltaik ist verrufen, weil es mal ein schlechtes Gesetz gab, was wie seine Lizenz zur Bereicherung wirkte. Und was den Kohleausstieg angeht, das soll ja dann ersetzt werden durch einen neuen Block des Atomkraftwerks Dukovani, Baubeginn 2029, in Betriebnahme 2036. Das ist noch nicht mal ausgeschrieben und an der Slowakei kann man sehen, dass sich das um viele Jahre verzögern kann und damit würde sich auch der Ausstieg aus der Kohle verzögern.
0: Das heißt, alles in allem zusammengefasst, der Zeitdruck aus Brüssel, der ist vergleichsweise hoch, aber die Umsetzung in Tschechien, die ist vergleichsweise noch nicht so weit, wenn ich das so richtig zusammenfasse.
5: Das kann man so sagen. Also André Babisch hat gestern nochmal gesagt, wir sind ein besonderes Industrieland, wir haben kein Meer. wir haben wenig regenerative Energien, wir brauchen einfach mehr Zeit. Das ist eine Frage der Dauer, wie lang der Prozess gehen soll. Also die Tschechen tun sich schwer mit den Fristen, die da gesetzt sind und ich vermute mal, dass die Gespräche, die da nun geführt worden sind gestern von Ursula von der Leyen und letzte Woche von Franz Timmermans, ihrem Vertreter, der ja auch in Ostrava war, war, im tschechischen Ruhrgebiet sozusagen, die haben da noch nicht so sehr viel bewegt.
0: Ich möchte zum Abschluss unseres Gesprächs nochmal den Bogen schlagen zur Flutkatastrophe. Das hat ja auch Ursula von der Leyen getan, die das zum Anlass genommen hat, mehr Tempo beim Klimaschutz einzufordern. Jetzt ist Tschechien momentan von dieser aktuellen Flutkatastrophe weitestgehend verschont geblieben, hat aber in den letzten Jahren auch Erfahrungen gemacht mit extremen Hochwassern. Vor kurzem gab es ein Tornado in Tschechien, auch eine neue Erfahrung. Inwiefern werden denn solche Ereignisse in Tschechien als Mahnung wahrgenommen, so wie von der Leyen das sieht, Klimaschutz? Voranzutreiben.
5: Also, dass sich das Klima ändert, das wird auch in Tschechien gesehen. Es gab in den letzten vier, fünf Jahren eine heftige Dürre. Die Winzer in Meeren haben große Probleme. Aber es gibt auch immer noch massive Gegenrede, wenn es um die Frage geht, ist das jetzt von Menschen verursacht oder nicht. Und da gibt es eben auch einen immer noch wortmächtigen Wortführer, den Ex-Präsidenten Václav Klaus, der jetzt wieder auch sehr präsent ist, der seit jeher behauptet, das, das stimmt nicht, das ist nicht von Menschen gemacht. Also das äh, sorgt nicht unbedingt dafür, dass sozusagen äh, das umgesetzt wird in eine These, die lautet, ja, das haben wir Menschen gemacht und deswegen müssen wir da auch was dran ändern. Und deswegen ist das immer noch eine, ein uneinheitliches Bild und ein zögerliches Bild und mhm. ein, eine skeptische Grundhaltung, die mhm. sich nur
0: langsam wandelt. Peter Lange, vielen Dank nach Prag. Mit gänzlich weißer Weste wird wohl kein Land davonkommen, wenn die Europäische Kommission heute ihren neuen Bericht zur Lage der Rechtsstaatlichkeit vorlegt. Deutschland beispielsweise dürfte dafür kritisiert werden, dass die Politik den Staatsanwaltschaften Weisung erteilen kann, wodurch die Frage im Raum steht, ob Ermittler wirklich unabhängig arbeiten können. Im Zentrum werden vermutlich jedoch wieder Polen und Ungarn stehen. Die Entwicklungen in diesen beiden Ländern waren schließlich Anlass dafür, dass Anfang dieses Jahres nach langen Diskussionen der neue Rechtsstaatsmechanismus beschlossen wurde, der die Sperrung von EU-Geldern zur Folge haben kann und ganz besonders auf Ungarn abzielt. Über die Situation dort berichtet Andrea Bär.
1: August 2018. Vor allem junge Menschen fordern in Budapest erneut den Verbleib der privaten Central European University in Ungarn. Der Protest ist vergebens. Nach einem erbitterten Streit mit der ungarischen Orban-Regierung über ein Bildungsgesetz geht die CEU nach Wien. Rektor Michael Ignatieff zieht damals eine ernüchternde Bilanz. Wir ziehen mit der Universität nach Österreich. Ein Land, in dem Rechtsstaatlichkeit und der Respekt für freie Institutionen noch etwas bedeuten. Fast drei Jahre später ist der Streit um Rechtsstaatlichkeit in Ungarn nicht beigelegt. Im Gegenteil. Ein Rechtsgutachten des EU-Parlaments listet Mängel auf, auch in der Justiz. Gerichte und Staatsanwaltschaften sind demnach nicht ausreichend unabhängig. Genau wie staatliche Behörden, was etwa bei der Vergabe öffentlicher Aufträge eine Rolle spielt. Auch das ungarische Gesetzgebungsverfahren ist laut dem Gutachten nicht transparent genug. Fehlende Rechtsstaatlichkeit schadet Wirtschaft und Gesellschaft und sie begünstigt die Korruption in Ungarn, sagt der grüne EU-Abgeordnete Daniel Freund.
4: Weil einfach sehr viel Geld nach Ungarn fließt und da nicht ordentlich nachkontrolliert wird, was am Ende mit diesem Geld genau passiert. Und aufgrund des Rettungsschirms des Corona-Rettungsschirms fließt ja jetzt noch mehr Geld äh, in den nächsten Jahren nach Ungarn. Und deshalb ist das einfach eine sehr gefährliche Situation.
1: Auf hartnäckigen Druck des EU-Parlaments hat sich die EU Ende letzten Jahres schließlich durchgerungen. Nun wird die Vergabe von EU-Geldern mit Rechtsstaatlichkeit verknüpft. Brüssel kann Zahlungen an Mitgliedstaaten aussetzen, wenn diese gegen die Rechtsstaatlichkeit verstoßen. Der ungarische Regierungschef Viktor Orban war strikt dagegen und sagte damals in Brüssel What? Was da passiert, ist ein bisschen seltsam, denn es gibt ein 100-prozentiges Einverständnis über die Rechtsstaatlichkeit. Der französische Präsident Macron hat gesagt, dass diese existenziell ist. Und das stimmt. Wenn jemand Rechtsstaatlichkeit nicht akzeptieren möchte, sollte er die EU sofort verlassen und nicht über Geld bestraft werden. Denn die EU basiert auf Rechtsstaatlichkeit und wir mögen diesen Zugang. Er ist okay. Ungarn leistet gemeinsam mit Polen heftigen Widerstand gegen diesen sogenannten EU-Rechtsstaatlichkeitsmechanismus. Warschau und Budapest haben vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg dagegen geklagt. Den Vorwurf, Ungarn verteile EU-Gelder teilweise intransparent und unregelmäßig, kann dies nicht überdecken. Ein Beispiel. 2019 wurden in Brüssel fast vier Prozent der ungarischen EU-Gelder beanstandet. Auf Platz zwei lag die Slowakei mit rund einem halben Prozent. 900 Milliarden Euro gehen der EU insgesamt jährlich durch Korruption verloren, konstatiert der EU-Abgeordnete Daniel Freund. Der grünen Politiker hat eine fraktionsübergreifende Arbeitsgruppe gegründet gegen Korruption. Vom neuen Rechtsstaatlichkeitsbericht erwartet Daniel Freund keine Verbesserung der Lage in Ungarn. Also Ich würde erwarten, dass wahrscheinlich die Situation noch mal schlimmer geworden ist. Die EU-Kommission müsse ihre Werkzeuge endlich nutzen, um dies zu ändern. In Ungarn wird zurzeit diskutiert, ob ungarische Journalisten und Oppositionelle wirklich ohne Rechtsgrundlage mit der Pegasus-Software im Auftrag des Staates abgehört worden sein könnten. Daniel Freund hält das für möglich. Das würde mich
4: jetzt überhaupt nicht überraschen, dass eben auch diese Software dafür genutzt wurde, denn wir sehen einfach, dass, dass Orbans Regierung im Grunde ja mit allen Mitteln gegen die vorgeht, die noch die unabhängige Opposition im Land aufrechterhalten. Also es ist sozusagen nur ein, ein weiteres Indiz dafür, dass er eben den Weg einer freiheitlichen Demokratie, eines funktionierenden Rechtsstaats, dass er den seit Langem verlassen hat. Europa!
1: Europa! Europa! Das skandierten die Menschen schon vor Jahren im Streit um die Central European University. Und auch sie werden den Bericht zur Rechtsstaatlichkeit wohl aufmerksam verfolgen.
0: Und bevor die EU-Kommission diesen Bericht heute vorlegt, hat uns Andrea Bär die Lage in Ungarn geschildert. Geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Radio für Menschenrechte in Tunesien. Das ist nach den Nachrichten ein Thema in der Sendung Tag für Tag. Europa heute geht zu Ende. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Sendung, sagt Bastian Rudde. Angenehmen Tag noch.